1: Dit is de Oekraïne-ochtend-update. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernhard Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
0: En dan gaan we naar Oekraïne, die situatie. Want die is vannacht weer behoorlijk heftig geweest. In heel Oekraïne zijn steden vannacht geraakt door Russische raketten. Woonwijken, elektriciteitscentrales werden daarbij getroffen... In sommige gevallen en sommige steden is de stroom ook uitgevallen. Bij ons zijn buitenlandcommentator Bernard Hammelburg... en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Goedemorgen, beiden.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Geert-Jan, eerst even naar jou, naar de actuele, actuele situatie in Oekraïne. Als we het hebben over de steden die zijn geraakt... dan gaat het onder andere over Kiev, Kharkov, Odessa... Uh, ook kerncentrale Saporizhia is getroffen, wat op zich bijzonder is. Want die is, als ik het goed heb, in Russische handen. Hoe, hoe erg is de situatie daar?
2: Ja, je stond nu een aantal plekken op in het grootste land van Europa. Dus <laughs> om, om nu <laughs> in één minuut een overzicht te geven... dat ook daadwerkelijk uh, alles uh, behelst, is lastig. Maar laat ik uh, aangeven dat dit voor het eerst sinds uh, ja, drie à vier weken ja. is... dat er een massale luchtaanval is. Dat, dat is langer dan uh, voorheen... Um, wat we weten is dat er één Kinjal raket, 34 uh, kruisraketten en vier drones uh, aanvallen hebben geprobeerd uit te voeren op allerlei plekken in, uh, uh, in Oekraïne. Waarbij uh, er in Lviv uh, vier doden zijn gevallen, helemaal in het westen van het land. Toen werd daar een, een woonhuis getroffen. Uh, Dnipro, uh, een grote stad uh, meer in het oosten, daar is ook een dode gemeld. En verder is het nog afwacht en veel onduidelijkheid. Uh, Gewonden ook door de luchtafweer. Wat je zegt, Kiev is ook getroffen. Um, de vrienden van mij die, die uh, appten mij vannacht uh, van uh, we worden weer gebombardeerd. Um, daar zaten ook mensen bij die mij dan uh, een appje sturen die niet bang zijn... Um, uh, hoe zeg je dat, aangelegd. Uh, dus die zijn echt geschrokken door wat er is uh, gebeurd. Um, Saporizhja is nog... Onduidelijk wat we weten is dat die kerncentrale voor de zesde keer nu sinds die is overgenomen door de Russen in een soort uh, blackout modus ja. is gekomen. Dus alle vaste connecties die zijn weg. En uh, ja, dan krijg je een, een soort spelletje dat Bernard en ik de afgelopen maanden vaak hebben geanalyseerd. Want dan uh, staat een kerncentrale in een blackout modus. Dan moet die eigenlijk binnen tien dagen weer aan het vaste net worden uh, geconnect. Zodat je zeker weet dat er geen kans is op. Uh, nucleaire problemen. Dus uh, dat is een kort overzicht van wat we nu weten, maar een heleboel weten we dus nog niet.
0: Kun je deze, deze luchtaanvallen dan ook zien wel als een antwoord op ja, toch de moeizaam verlopende strijd op de grond door de Russen?
2: Geen idee, mijn het. ik zie dit vooral als escalatie vanuit Rusland zelf.
0: Okay. Wat Bernard, even waarom ik die vraag stel, Amerika zegt dit jaar geen grote overwinningen meer van Rusland in Oekraïne te verwachten. Hoe, hoe kijk jij naar die uitspraak nou, van de Verenigde Staten?
1: Je kunt opnieuw zien dat je eigenlijk praat over twee ja, aspecten van de oorlog, kanten van de oorlog. De grondoorlog, daar hebben de uh, Amerikanen het vooral over. Ja. Daar zie je inderdaad niet zoveel beweging, we hebben nu al nou ja, inmiddels maandenlang het over de strijd om Bagmoed, uh, Maar dat zijn in feite, als je op de kaart kijkt, maar kleine dingen. Uh, dus dat front, dat millimetert nog steeds een beetje heen en weer. Uh, en we, we, we hebben het steeds over een voorjaarsoffensief. En wat de Amerikanen, denk ik, uh, zien, is dat er geen... Aanleiding is om dat echt te verwachten, want dan zou je aan uh, het samenkomen of, of, of het bijeenbrengen van grote troepenmassa's iets moeten kunnen zien met je satellieten. En blijkbaar zien ze dat niet. De andere kant is wat we nu meemaken, dat is opnieuw, ik zal maar zeggen, een luchtoorlog. En eigenlijk zijn dat twee aparte dingen. En ja. Uh, ja, in de lucht is uh, uh, Rusland toch nog steeds behoorlijk superieur. Uh, uh, de, de Oekraïners hebben geweldige afweermiddelen. Maar de belangrijkste, bijvoorbeeld de Patriot... Uh, die onderweg is, maar er nog niet is, die is er nog niet. Ja. En op zo'n nacht als nu zie je ja, wat de zwakte is van de Oekraïns verdediging.
0: Ja, over die luchtoorlog, Geert-Jan, Polen heeft... Gezegd best eh, MIG-gevechtstoestellen aan Oekraïne te willen leveren. Meestal hoor je er dan achteraan dat ze dan in ruil daarvoor eh, Westerse straaljagers ja. willen hebben, F-16 of F-35 bijvoorbeeld. Maar die, die mix, he, gaan, gaan die er inderdaad komen?
2: Nou, in het geval van Polen hebben ze die moderne gevechtstoestellen ook al en uh, worden deze 29- um... Mix als, um, nou, mag ik het zo zeggen, Bernhard? Als museumtoestellen gezien. En uh, zouden ze ze eventueel kunnen missen? Het enige is dat doe dit, de president van Polen, in een interview met CNN zegt. En dan moet je ook goed doorhebben dat Amerika dus je publiek is. Ja. Uh, Amerika en Polen zijn natuurlijk hele belangrijke bondgenoten van elkaar. Maar inderdaad, in het verleden, als uh, uh, Polen iets doorschoof. of als andere landen aan de Oostflank iets doorschoven richting Oekraïne. Dan kwam daar eh, moderne spul vanuit bijvoorbeeld Amerika voor ja. terug.
1: Ja. Nou, de, de Polen hebben al een, uh, iets van 48 F-16's. Dus ze kunnen die, die mix ook wel missen. Uh, en het voordeel, het is niet alleen maar... Laten we zeggen, de, de, die oude dingen die je, die je best kunt weggeven. Want ze zijn ongeveer even oud als die F-16's. Dus dat is niet eens het, het grote verschil. Wat belangrijk is, is dat de Oekraïense luchtmacht... Uh, die toestellen kent. Dus het trainen om ermee te kunnen vliegen... Is, gaat veel sneller dan wanneer je bijvoorbeeld F-16 zou leveren. Want dat vereist een hele enorme mijn opleiding. Dus ik denk dat dat ook een rol speelt. De vraag is of het echt gaat gebeuren... omdat de Amerikanen blijven bezwaar hebben... tegen het leveren van gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne. Nou, 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 nou is Polen zelfstandig. Dus, en de afspraak binnen de NAVO is dat elk van de NAVO-leden... eigenlijk een beetje zijn eigen beleid kan maken... over wat we leveren aan Oekraïne. Dus ik ben benieuwd hoe het afloopt. Ik weet het ook niet.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden...